0: Mitä tänään yliopistossa opit? UF-podcast. Tuhosiko korona tuhat vuotta korkeakoulutusta? Onko nuorten ja heidän opettajiensa elämänyt pilalla? Onko maailma korkeakoulujen ympärillä muuttunut? Näihin kysymyksiin pyrkivät löytämään podcast-sarjassa vastauksia yliopistolehtorit Helena Kantanen ja Vesa Baajanen.
1: Tervetuloa Mitä tänään yliopistossa opit podcastiin. Itä-Suomen yliopiston yliopilaskunnan puheenjohtaja Sami Tanskanen.
0: Kiitos paljon Helena ja kiva olla täällä. Nyt ei tässä talvilomalla, niin meilläkin ylioppilaskunnassa pikkusen talvilomaillaan, mutta puheenjohtaja ei lomaili.
1: <laughs> Samin kanssa me jutellaan tänään opetuksesta opiskelijoiden näkökulmasta. Sami, mikä sun opiskelualasi on ja miten sinusta tuli yliopilaskunta aktiivi?
0: Joo, hyvä kysymys. Toi yliopiskuntataakti vi niin mua haastateltiin kiitosta aiheesta vähän, vähän aikaa sitten, että miten, miten niin tämmöisiin järjestö ja tehtäviin hakeudutaan niin. Mä opiskelen kulttuurintutkimusta pääaineena, mutta mä oon tällä hetkellä tota tutkimusavustajana ja teen opintoja tuolla aikuiskastustieteen puolella täällä Joen kampuksella ja Tuota, aika monta vuotta on tullut jo opiskeutua, että on ihan niin kuin oman pääaineen niin gradun loppuvaiheissa. Mutta tota, mä ehkä päädyin sitä kautta, että tota, oliko näin, että yksi tuttava kysyy, että no, voisit mennä tuonne edustajistoon, joka on se ylinpäättävä, eli johon meillä on vaalit vähän samalla tavalla kuin yliopistokollegio, että tekee vähän samanlaisia asioita ja isompi, isompi vaikuttamiskanava. Sitten se välttämättä siellä niinku paikalla istuminen ja puheenvuorojen pitäminen, no minä tykkään puhua, mutta kuitenkin niinku teki mieli tehdä ehkä semmoista jalkatyötä jonkin verran ja käytännön asioita, niin sitten minä hain hallituksen ja ekalla kerralla en päässyt. Tokalla kerralla olin hakemassa ihan normaalisti hallituksen ja sitten minut niin sanotusti ylennettiin varapuheenjohtajaksi ja tänä vuonna on tosissaan siltä varapuheenjohtajakaudelta hakenut ja päässyt sitten puheenjohtajaksi, niin tämmöinen, tämmöinen kulkukaavio.
1: No, millaista on hoitaa opiskelijoiden asioita Itä-Suomen yliopistossa? Toimiiko yhteistyö eri tahojen kanssa?
0: No, tälleen kun Mehän tietenkin ylioppilaskunnissa ollaan aika aktiivisia kansallisella tasolla. Meillä on oma kansallinen liitto, SYL, lyhenteeltä, Suomen ylioppilaskuntien liitto, ja sitä kautta tulee tutuksi aika monille muille ylioppilaskunnille, niin mä voin siltä kantilta kyllä sanoa, ja musta muiden yökuntien toimijat ehkä jopa komppaisi, että meillä on ehkä yksi parhaista niin tämmöisistä ylioppilaskunnan ja yliopiston välisistä yhteistyökanavista ja ö, yhteistyön niin rakennelma tässä Itä-Suomen yliopistossa, että todella hyvin toimii yhteistyö. Meillä on semmoisiakin tapoja, joita ei muissa yliopistoissa ole, kuten kuukausittaiset tapaamiset rehtoreiden kanssa. Se on, se on semmoista, jota minullekin tuli yllätyksenä, että sitä ei laajemmin ole käytössä. Ja sitten yleisesti sitten tosi laajasti tavataan ja päästään työskentelemään eri, eri yksiköiden kanssa, dekaanien, opintopalveluiden ja Tosi, tosi hyvin toimii kyllä yhteistyö, vaikka tietenkin meidän tehtävään kuuluu sitten aina myös joskus kriit, kriittisesti tota ärähtää, jos on jotain asioita, joista ei olla samaa mieltä, mutta yleisesti on, ollaan samaa mieltä kyllä aika monesta asioista tällä hetkellä.
1: Tuohan on tosi mukava. mukava kyllä kuulla, että meillä on innovatiivisia tapoja toimia ja yhteistyöverkostot noin hyvin ö, toimivat, Mut muistatko, mistä olet viimeksi ärähtänyt?
0: Tohtiiko semmoista kertoa? Mistä viimeksi ärähtänyt? Se menee viime vuoden puolelle kyllä. Se voi olla, että nyt kun on puheenjohtajana, niin ärähtää vähemmän ja antaa sitten muiden muiden toimijoiden ärähtää puolesta. Mutta olisiko se ollut nyt viime vuonna liittyen ehkä... Koronatoimenpiteisiin tietenkin ne on semmoisia, että ne on todella vahvasti perusteltu ja monestihan ne ei tule yliopiston eikä ylioppilaskunnan taholta, vaan ne tulee niin sanotusti meidän yläpuolelta ne mutta se ehkä oli näiden sykettä liikuntapalveluiden puolesta, että tota, ja se ärähtäminen meni siis todella hyvin kyllä läpi, että kannatti ärähtää, että sykettä liikuntapalveluthan on tämmöinen, joka on henkilökunnalle ja opiskelijoille yhteinen korkeakoululiikuntapalvelu ja sen käynnistämisessä nyt viime vuoden koronalinjausten jälkeen, niin oli hieman hitautta, että silloin kun olisi pystynyt käynnistämään, niin sitä ei ihan heti uskallettu käynnistää, niin siitä ehkä ärähdettiin nopeasti, että Kyllä, kyllä opiskelijat ja myös henkilökunta niin näitä liikuntapalveluita kaipaa. Nyt ne on aika hyvin päässyt käyntiin, että ihan näitä isoimpia massatunteja ei ole, mutta tätä perusliikuntaa pääsee sykettä, sykettä liikuntapalveluiden kautta harrastamaan.
1: Päästäänkin nyt tähän ajankohtaiseen aiheeseen eli korona-aikaan. Miten tämä korona-aika on ylioppilaskunnassa näkynyt?
0: No se on näkynyt tietenkin meidän toiminnassa, meillä on OKM-rahoitteinen hanke yliopiston kanssa, yhteistyöhankke, toinen tämmöinen tapa, millä me tehdään läheisesti yhteistyötä yliopiston kanssa, eli tämä Sillat-hanke, hanke, joka on nyt saanut jatkua ensi vuoden loppuun, ja se on juurikin niin kuin OKM-rahoituksella tähän koronapandemiaan liittyvien opiskelijoihin, opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukyky heikentäviä asioiden ehkäisemiseen, ennaltaehkäisemiseen, kuin sitten tietyllä tavalla myös siihen tukeen, tukeen sitten, kun on alkanut opiskelijoilla uupumus ja tämmöinen yksinäisyys korostua. Eli tässä niin kuin opiskelijoihin nämä koronan vaikutukset, niin ne tietenkin näkyy meidän toiminnassa, kun meillä tehtävä on juuri, juuri ajaa opiskelijoiden asioita ja tukea opiskelijoita ja opiskelijoiden hyvinvointia, niin sillä tavalla. Mutta se on näkynyt myös niin kuin konkreettisissa työskentelytavoissa ja ihan niin kuin työkavereiden välisissä kahvikuppittelujen niin puuttumisessa ihan samalla tavalla kuin yliopistolla. meillä on 15 noin henkilökunnan jäsentä. Ja. Sitten hallituksessa, niin mä muistan, että hän oli viime vuonna hallituksena, niin meidän puheenjohtajan tapasin ensimmäistä kertaa livenä. Marraskuussa, eli kun ollaan 11 kuukautta ehditty tehdä yhteistyötä, olen ollut hänen varapuheenjohtajansa ja meillä on ollut viikoittaisia kokouksia, niin vasta marraskuussa sitten tota, tavattiin, tavattiin livenä, se taisi olla, oliko se tota, tuolla Syllin liittokokouksessa Korpilammella Etelä-Suomessa.
1: Aika hurjaa tosiaan, kun ajattelee, että niin pitkää tekee yhteistyötä ennen kuin sitten tapaa, tapaa kasvokkain. Mutta tuo opiskelijoiden hyvinvointi on tosiaan ollut monin tavoin nyt esillä korona-aikana. Ja esimerkiksi tutkimuksessa vuodelta 2020, jossa oli mukana Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistot, niin siinä osoitettiin toisaalta oikein hyviäkin kokemuksia etäopiskelijoille etäopetukseen siirtymisestä ja, ja opiskelijat oli jotkut tyytyväisiä, kun sai opiskella omaan tahtiin paikasta riippumatta, mutta sitten siellä tuli myös tätä suurta kuormitusta ja ulkopuolisuutta ja vertaistuen puutetta ja yksinäisyyttä. Niin kertoisitko sä Sami vielä, vielä ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että millaista tukea te olette yhdessä yliopiston kanssa järjestäneet, jotta opiskelijat voisi paremmin? Tuossa oli tuo liikuntapalvelut jo esillä, mutta mitä muuta?
0: Joo, hyvä kysymys. Ja tuota, meillä tuo Sillat-hanke on yksi niin kuin pää toimenpiteistä. Tiet- toimenpite on ehkä vähän hieno sana, siis niin konkreettista toimintaa tähän. Ja siinähän on tosi monta eri osiota. Et esimerkiksi UEFilla meidän opintopsykologi Marini ja Sorjonen Ward, joka on myös ollut aika paljon tota, näissä äh, yliopistopedan ja hyvinvoinnin kehittämispäivissä mukana, niin hän on vastuussa tämmöisestä student student vertaisohjauskokonaisuudesta, eli meillä on tälläkin hetkellä käytössä puhelin ja chat-palvelu, johon opiskelijat voi ottaa yhteyttä, jos he kaipaavat vertaistukea toiselta opiskelijoilta kuuntelemista, kesku, haluavat keskustella jostain opinnoistaan tai opiskeluun liittyvistä asioista, jotka kokevat, että tarvitsevat jonkun, jonka kanssa vähän keskustellaan. Monethan opiskelijat muuttaa Joensuuhun tai Kuopioon muualta päin, eli voivat asua yksin, tai sitten jotkut opiskelijat opiskelevat etänä kauempaakin, mutta silti kokevat, että eivät ole ihan tässä yliopistoyhteisössä kiinni. Ja tämä yhteisöön kiinnittyminen on se keskeisin haaste, jossa niin kuin tämä korona-aika on luonut tämmöisiä tarpeita, tarpeita tämmöisille toimille. Ja sitten ylioppilaskunnan ö, hanketoteutuksessa me järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia, palveluita, aamupalatuokioista, tämmöisistä yhteisistä aamupalahetkistä, sitten niin kuin erinäisiin harrastuskaveritoiminnan järjestämiseen, yhdessä liikkumiseen, yhdessä kulttuurin kulttuuriharrastamiseen, että Ja sitten luodaan, luodaan ainejärjestöille eli opiskelijajärjestölle tämmöisiä hyviä vinkkejä, miten järjestää järjestää tapahtumia ja toimintaa korona-aikana hybridinä ja sitten osallistaen myös ne, jotka ehkä nyt voi jäädä jollain tavalla ulkopuolelle. Tuo oli hyvä, kun mä, mä, sä mainitsit tuon 2020-tutkimuksen, niin tietyllä tavalla musta Markku Niemivirran tässä uusimmassa tutkimuksessa perfektionismista, niin siinä taisi tulla ilmi myös se, että tätä niin on ollut havaittavissa jo ennenkin koronaa. Et myös niin tämä yksinäisyys ja yhteisöllisyyden niin kuin tarve, niin me muistan, että barometrissa 2019, oli niin kuin jo huomattu, että opiskelijoiden yksinäisyys on kasvussa. Että tässä on niin kuin monta palaa. Korona on yksi, yksi osa vai sitä isompaa palaa hmm.
1: Jos miettii, että onko, onko tämä etäilyaika tuon opiskelijoiden elämää jotain hyvää, niin voisiko ajatella niin, että ehkä tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyden merkitys on tullut uudella lailla esiin ja arvokkaaksi ja saattelee myös yliopiston toimintaa? Hmm.
0: Kyllä. Että Vanha viisaus, että ei tiedä, mitä on, mitä on ennen kuin se menettää, tai ei tiedä, niin kuin you don't know what you have until you've lost it englanniksi, että, tota, se, sitä ei ehkä huomattu, sitä sen merkitystä niin vahvasti, näitä yhteisiä kahvituokioita, niin ei niitä välttämättä niiden merkitysten, niin ne mentiin, mutta ei niin kuin ajateltu, välttämättä jäsennelty sitä, että mikä merkitys niillä oli sitten niin kuin sille työnteolle tai sitten opiskelulle, että että kyllä, se niin kuin, kyllä se on luonut tämmöistä hyvää, hyvää positiivista huomiota myös sille, että mitkä, mitkä asiat niin kuin osa vaikuttaa, vaikka ne ei ole sitä niin sanotusti sitä ydintä TKI-toimintaa, josta niin kuin ehkä tällä isommissa, isommissa niin keskusteluissa puhutaan, että, että se on niin kuin kyllä hyvä, että huomioidaan paremmin se.
1: Monet opiskelijat on myös toivoneet, että näitä etäopiskelumahdollisuuksia voisi jatkaa koronaajan jälkeenkin, miltä se hmm. kuulostaa sinun korviisi.
0: Ehdottomasti. Ja siis mehän ylioppilaskuntainen niin meidän keskeisin haaste on juurikin niin kuin, ymmärtää ja kerätä sitä tietoa, että mitä, mitä niin kuin, opiskelijat toivovat ja mikä on se niin kuin, opiskelijoiden niin kuin, tarve ja mitä niin kuin, opetukselta että hybridiltä etäopetukselta toivotaan. Ja tästä niin mä oon saanut ihan suoraan sähköpostiyhteydenottoja eri opiskelijoilta, että kiitos, että ajatte myös etäopiskelijoiden asemaa, kiitos, että huomioitte tarpeen lähiopetukselle. Että meillähän julkaistiin tuossa yksi nopea kannanotto medialle, jossa me juurikin painotettiin sitä, että ylioppilaskuntakin on hybridiopetuksen puolella. Eli etäopetusta ja lähiopetusta opiskelijoille ja siihen opetukseen tietyllä tavalla fiksusti sovellettuna. Että mä sain oton just niin kuin toiselta puolelta Suomeen perheelliseltä opiskelijoilta lapsia puoliso- ja osapäiväinen työ, työpaikka, joka just sanoi, että hän ei pystyisi opiskelemaan ilman, että hän tykkää tulla Joensuuhun silloin tällöin lähiopetuskursseilla ja lähiopetukseen, kun se on tarpeellista, mutta tämmöiset massaluennot, niin hän ei pystyisi niihin kyllä osallistumaan perheelämän ja työelämän takia, jos ei olisi näitä etäopetusmahdollisuuksia. Että sen vitsin jo kuulin niin kuin ihan silloin, kun olin niin toiminnassa ihan uusi viime vuonna, kun korona alkoi, että jahas etäopetukseen, lisäpanostuksia, jousta, opintojen joustavuuteen. Tämähän ei ole aihe, josta ylioppilaskunta on tuot, niin kuin, tuututtanut tota, jo vuosikausia, että, että tuota, vaatii tämmöisiä pandemia, että nyt siihen panostetaan. Niin. Semmoinen vitsi, mutta kuitenkin niin ymmärrän, ymmärrän täysin sen pointin siinä.
1: Jos haaveillaan vähän, niin Sami, millaista sinun toiveissasi on opiskelijaelämä keväällä 2023, eli vuoden päästä?
0: Unelmien opiskelijaelämää. Tuntuu, tuntuu siltä, että kun mekin olemme niin paljon ollut jo ylioppilaskuntatoiminnassa ja työntekijänä, niin pitää muistella omiakin opiskeluaikoja, että mitä oli se unelmien opiskeluelämä. Mutta kyllä se on niin sitä, jossa pystyy, pystyy tulemaan kampukselle, pystyy olemaan etänä ää, ihan oman elämäntilanteen, perheelämän, työelämän, kuin muutenkin... Niin kuin preferenssin kautta, että se opinnot on joustavia ja sitten pystyy osallistumaan ja oikeastaan ei pelkästään ole omasta osallistumisesta ja muistimis- muistamisesta kiinni, vaan pääsee ja osallistetaan erinäisiin yliopiston ja ylioppilaskunnan tapahtumiin, omin, oman aineensa, ainejärjestön tapahtumiin ja sitä ta- sillä tavalla niin kokee olevansa tasavertainen yhteisön jäsen. Että tosi tämmöinen unel, iso unelma, että kaikki kokevat olevansa osa yhteisöä, mutta meillä on nytkin tänä vuonna aika hyviäkin hankkeita UEFin kanssa, UEFin kanssa, jossa niin kuin pohditaan just tätä osallistamista ja millä tavalla opiskelijat pääsee, pääsee yhdessä vaikuttamaan.
1: Niitä unelmia kohti siis. Vielä mä saan kysyä sulta, että mitä yliopistossa tänään opit?
0: Mm, mä opin sen, että pienistäkin asioista, pienistäkin ideoista voi tulla tosi isoja kokonaisuuksia. Tämä ei sinällään liity mutta kun on töissä tutkimusavustajana ja teen projektitöitä tuolla kasvatustieteen aikus- ja aikuskastustieteen oppiaineessa. Niin Mä tapasin Nurmeksen, eli tämmöinen pienempi kaupunki Pohjois-Karjalassa, järjestökoordinaattorin, ja me lähdettiin siinä pohtimaan meidän tämmöistä kestävän kehityksen teemoja, kun meillä on kestävän kehityksen hanke täällä meidän oppiaineessa, ja sitten me pohdittiin, että niin tämmöinen säästelyisyys ja järjestöjen osallistuminen, se olisi tosi hienoa, ja Anu eli tämä järjestökoordinaattori oli semmoinen ihminen, että hän tuli mulle niin kuin viime, kaksi viikkoa sitten ja sanoi, että hei, mä oon nyt täällä Nurmeksessa pienessä, pienessä paikkakunnallani äh, tota, kerännyt kaikki järjestöt yhteen, ja me ollaan nyt suunnittelemassa tämmöistä kestävän kehityksen teemaviikkoa ja mä kävin viime viikolla palaverissa ja siitä on tulossa jättimäinen juttu ja sekin lähti vaan niin kuin perinte- niin kuin oikeastaan kahvituokiolla, että Kauviteltiin ja puhuttiin, että oli hienoa järjestää jotain tapahtumaan. Meillä on tämmöinen hanke, ei siinä hirveästi resursseja ole. Ja tuota, teillä on järjestöjä, mutta en tiedä, että lähtisivätkö mukaan. Ja nyt meillä on tämmöinen iso, iso kokonaisuus. että Jos joku on nurmeksessa toukokuussa, niin käykääpä vähän meidän teemaviikoilla katsomassa, mitä sisältöjä siellä on. Että pienistä, pienistä asioista tulee, voi tulla myös isoja, isoja, hienoja juttuja.
1: Upea tarina, Sami. Kiitos tuosta ja kiitos tästä juttutuokeesta.
0: Kiitos, Helena. Oli kiva olla täällä. Entä mitä sinä tänään yliopistossa opit?